0: quando fiquei sabendo que eu iria ministrar na verdade eu nem tinha visto meu esposo que me mostrou é, já, eu tinha visto a escala mas eu não vi o meu nome eu vi todos menos o meu nome aí a gente lanchando na pracinha ele falou, amor, você vai ministrar? eu falei, não, é o pastor Beto eu vou ser ministro de púlpito eu falei, não, nem na escala de ministro de púlpito eu estou esse mês, amor, pode ficar tranquilo ele, não, você vai ministrar aqui aí, ali, né a fome já foi embora, <risos> tava na pracinha, gente... é... e tudo bem, falei, senhor, ex me aqui. Cheguei até a mandar uma mensagem para minha apóstola, falei, apóstolo, acho que você teve um erro lá, a senhora errou lá. Ela, Não, minha linda, é você mesmo. É, já há algum tempo, o senhor tem ministrado no meu coração sobre expansão. Desde os 12 dias, para falar a verdade, ele vem falando muito no meu coração sobre expansão. Mas ele vem falando sobre expansão do reino de Deus. Expansão do reino de Deus através do nome de Jesus. Se a gente for parar para pensar, para analisar, né, na luz da palavra... Você vai lá no Antigo Testamento, Deus ele já fala pro. Já fala né, para o homem: crescer e multiplicai. E se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente percebe que quando o Senhor Ele tira o povo do Egito. Aquele povo lá no Egito, ele já havia se multiplicado, ele já havia se expandido. Lá em Êxodo 12, 37, fala assim, Assim partiram os filhos de Israel de Ramesses para Sucotes, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E se a gente for um pouco mais para frente, lá no Novo Testamento, a gente percebe que Jesus, Ele vem, Ele pega um grupo de pessoas, Ele pega discípulos, ali Ele ensina, ali Ele discipula. Para quê, queridos? Expansão do reino, expansão o nome de Jesus. E se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos. A gente vai ver que Lucas ele relata exclusivamente sobre expansão. A gente vê pessoas, algumas que foram discipuladas por Cristo, outras não, Lutando por quê? Pela expansão do reino. E a gente percebe ali em Atos dos Apóstolos que o Senhor, Ele usou, foi pessoas, discípulos. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai falar um pouco, né? Desse... Vai falar de um homem Fala exclusivamente de duas pessoas De mais pessoas Mas eu vou focar exclusivamente nele Uma pessoa que Através da sua renúncia Através da sua decisão E através da sua ação Ele trabalha para a expansão do reino do nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho de uma ação do apóstolo Paulo. Mas antes vira para o seu amigo, para o seu irmão e fala assim para ele. Irmão, você é convertido. Mas fala para valer porque ele precisa... Ter no coração de que ele é convertido. Irmão, você é convertido. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre foi muito intencional, mesmo antes da sua conversão. Aí você pergunta, como assim, Elane? Se você for na palavra lá em Atos 9, 1, 2, fala assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então aqui mostra que mesmo antes, ele era intencional, ele não perdia tempo. Então ele vai lá até o sumo sacerdote e fala, me dá cartas. Porque se no caminho eu encontrar, eu já estou respaldado, eu já levo presos. Né? Então o caminho de Damasco, naquele caminho Ele para de perseguir a igreja de Cristo Todos conhecem a história E aí ele passa a ser a igreja de Cristo Então aí tudo muda né Porque antes ele fazia Por quê? ele acreditava que ele fazia para Deus, né? Então, por isso que ele fazia com tanto com tanto zelo, por isso que que ele não parava, porque o apóstolo Paulo, ele achava no coração dele que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava fazendo para quem? Para Deus. Então, ele era muito intencional, então ele não parava, né? e após a sua conversão não foi diferente após a sua conversão ele continuou fazendo ele continuou indo além após a sua conversão ele não parou ele fez com o mesmo vigor com a mesma perseverança amém? o Apóstolo Paulo, interessante, que ele era um cara muito inteligente. Então, ele sabia das leis, tanto judaica quanto romana. Então, ele foi muito bem treinado, muito bem ensinado. né? E ele tinha cidadania romana. Então, como cidadão romano... Ele tinha alguns privilégios. Né? De não ser preso antes de ser julgado. Não ser castigado. Até mesmo pedir para ser julgado em Roma. Ele tinha o privilégio de não ser crucificado. Por quê? Por causa da sua cidadania romana. Agora nós vamos lá na Palavra. Lá em Atos, vou pedir para a mesa projetar, Atos 16, 31. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. A, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo e fez isso ela por muitos dias mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela E na mesma hora saiu E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça À presença dos magistrados e apresentando-os aos magistrados, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar Visto que somos romanos e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgando-lhes as vestes, mandando açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança." o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paul e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e aos outros presos, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos E acordando o carcereiro E vindo, por, e vindo abertas as, a, as portas da prisão Tirou a espada e quis matar-se cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo. Se prostou ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse... Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Pessoal tá tremendo aqui. Queridos aqui, o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Se a gente for um pouquinho mais para frente, lá na palavra vai falar que ele teve uma visão, né, que se apresentava um varão da Macedônia, clamando a ele para que ele fosse para a Macedônia. E o apóstolo Paulo, ele acreditou que aquela visão vinha do Senhor, então o que ele fez? Ele foi obediente e ele foi para a Macedônia. E, e ali nesse trajeto, ele batiza a Lídia, né? E mais pra frente, a gente vê que ele liberta uma pessoa. E essa libertação faz com que ele vai para a prisão. E o apóstolo Paulo, quando ele vai para a prisão, vocês percebem que ele vai calado. Ele não se impõe, ele não fala dos seus direitos, ele só vai. Vai ele e Silas para a prisão. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um propósito. Não importa aonde, mas ele tinha. E ele vai. Por quê? Porque ele tinha o seu ministério. Ele vai com o um único objetivo para proclamar o reino de Deus, o nome de Jesus. Foi fácil para ele estar ali? Não, não foi. A palavra mostra que nunca será fácil. Nunca será fácil também para nós como discípulos. Vai ser fácil para nós a caminhada? Não vai ser. Muitas das vezes Deus vai nos colocar em lugares no qual a gente não desejava estar. Locais difíceis. O apóstolo Paulo ele foi parar num local frio, num local escuro. Antes disso ele foi açoitado. Eu não sei onde o Senhor te colocou. Pode ser que você esteja se sentindo como ele no local frio, escuro. Pode ser que às vezes você se sinta até açoitado. Querido, só que o apóstolo Paulo, ele tinha no seu coração, eu tenho um propósito. Não importa o local, Pode estar frio, pode estar sem conforto, mas aqui eu vou cumprir o meu propósito, que é o IT. A gente vê aqui uma pessoa apaixonada, uma pessoa apaixonada pelo IT, apaixonada em falar do amor de Jesus. Então Ele nos dá uma grande lição de vida. Ainda que o Senhor nos coloque em locais frios, em locais gelados, é ali que nós devemos estar. Talvez esse local seja a sua casa. Talvez esse local seja o seu local de trabalho. Talvez esse seu local seja a sua escola mas você vai perceber que ele tinha um propósito naquele local e ele não saiu enquanto ele não cumpriu o seu propósito. Ele poderia ter saído, mas ele não saiu porque ali ele sabia que ele tinha um propósito. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido para pregar o evangelho para os judeus e também para os gentios. Sabe, eu fico imaginando e fico perguntando o que o sustentou ali. Quando aquelas portas se abrem, ele poderia ter saído. Ele poderia ter saído e deixado também com que os outros presos também saíssem. Só que ele não saiu, porque o que o sustentava era o amor de Cristo. Era saber que não era sobre ele, era sobre Cristo. Era saber que tudo que ele fazia era por Cristo nada era para ele, nada era sobre ele. Então eu fico imaginando ali ele, e Silas, ah, vamos sair, fala: não, não vamos, sabe por quê, Silas? Porque não é sobre nós, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele, é sobre proclamar o reino dele aqui nessa terra é sobre proclamar, é sobre mostrar quem ele foi e a gente está falando de uma pessoa que ela não esteve lado a lado com Jesus Cristo mas ela teve uma experiência com ele ela teve uma experiência e a palavra fala que ele foi convertido ali ele foi convertido, queridos ali ele mudou de lado ali ele foi transformado ali ele permitiu ser transformado amém? lá em Marcos 16,15 fala assim e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a Toda criatura, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, falai de Cristo, sobre o Reino, e ele não fazia diferente, ele fez várias viagens missionárias, nada o parava, queridos, nada, nada parava, Porque para ele era muito mais o fazer, o levar o amor de Cristo. Para ele era mais do que fazer a vontade dele, a vontade da carne dele. Para ele o pregar o amor de Cristo, o id, era muito mais do que um conforto. Então ele compreendeu, quando ele se converteu, que ele estava ali, não era por ele, era por Cristo. Então as suas atitudes elas mudaram. As atitudes deles mudaram a partir do momento em que ele foi convertido. De perseguidor, ele passou a amar. A amar a Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, ele se tornou um grande missionário. Foi o maior missionário de todos os tempos, nós podemos dizer. Um cara apaixonado. Eu tenho o hábito de, às vezes, estar assistindo algumas pregações do David Leonardo, se eu não me engano o nome dele. Ali você também vê um cara apaixonado por Cristo. Então, em todo o Evangelho, como é prazeroso você ler o Evangelho. Porque nós precisamos, queridos, ser apaixonados por Cristo. Apaixonados por aquele que nos amou, por aquele que não parou enquanto ele não cumpriu o seu propósito, amém? Então eu vou falar três atitudes que o apóstolo Paulo teve, que nos levará à implantação do reino de Deus aqui na terra. Ele vai nos dar algumas lições de vidas Vou falar apenas três Mas nessa passagem Você vai poder tirar várias lições de vida Primeira atitude Renúncia O apóstolo Paulo Ele renunciou à sua cidadania romana ele renunciou. Ali quando ele foi preso, ele poderia ter falado: "Não, eu tenho direito a ser julgado antes de ser preso." Ele poderia ter apresentado lá, né, vamos dizer, a sua carteira, ele podia ter dado a sua carteirada, ele não precisaria ter apanhado. Então, queridos, ele renunciou. Por quê? Por vida. Ele renunciou. Porque ele sabia que ele tinha o um propósito. Ele poderia ter entrado ali murmurando. Ele poderia não ter entrado porque ele tinha esse direito... Mas ele quis ir. Ele quis porque ele não... Não porque ele sabia o que aconteceria lá. Ele quis porque ele sabia eu tenho um propósito. E esse propósito eu vou cumprir. Eu vou até o final. Seja onde for, eu vou cumprir o meu propósito. A segunda atitude dele foi a decisão. Ele decidiu permanecer naquele local. Ele decidiu ficar e não fugir. Poderia ter fugido. Porque lá era desconfortável, era escuro... Mas ele não fugiu. Por quê? Amor ao próximo, queridos. Porque Cristo ele nos ensinou a amar ao próximo como ele nos amou. Amar o próximo como nós nos amamos. Então o apóstolo Paulo, ele absorveu tudo isso. E ele decidiu permanecer ali. porque ele sabia que a decisão dele de sair daquele local iria acabar com a vida daquele carcereiro. Lá em Atos 16, 27, fala assim, Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não faça nenhum mal com a sua vida. Estamos todos aqui. O apóstolo Paulo, ele sabia que a decisão dele de permanecer naquele local... Poderia gerar vida ou morte naquele ambiente. Queridos, a sua decisão ela pode gerar vida ou morte no ambiente. O que você tem gerado no ambiente onde você está? O apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele não respirava mais morte Ele respirava vida Porque a palavra falava que ele respirava morte Quando ele ia perseguir os cristãos quando ele conhece a Jesus, ele não respira mais morte, ele respira vida. Então, por isso que ele permaneceu naquele local. Então, ele disse, Senhor, eu decido permanecer aqui, porque o meu propósito é gerar vida. Não importa o ambiente, pode estar doendo, Senhor. A minha carne pode querer que eu saia desse ambiente, mas eu não saio. Porque o Senhor me converteu para gerar vida. Eu estou aqui para gerar vida. Então foi por isso que Ele decidiu ficar ali. Porque se Ele saísse, queridos... A palavra fala... Guarda esses homens... E lá naquela época... Eles torturavam, eles matavam. Então o carceleiro, ele preferia a morte rápida do que a morte lenta. Então o apóstolo Paulo, ele era conhecedor das leis. O apóstolo Paulo, ele esteve dos dois lados, então ele sabia. Então eu fico imaginando ele falando com Silas, Silas, se a gente sai, esse homem se mata. Porque se esse homem não se matar... Eles vão matá-lo. Então Silas a gente vai permanecer aqui, não importa o que aconteça, a gente vai permanecer, porque nós estamos aqui para gerar vida nós não estamos aqui para gerar morte, queridos o Senhor te escolheu, você foi convertido para gerar vidas, tantas pessoas que estão lá fora queridos tantas pessoas talvez essas pessoas estejam do seu lado, talvez esteja, seja o seu vizinho Talvez esteja dentro da sua casa Talvez você esteja falando com Deus Senhor, porque eu estou aqui Senhor, me tira daqui A minha vontade é de sair desse trabalho A minha vontade é de sair desse ambiente Queridos, mas eu te falo O Senhor te colocou ali E você tem a opção de decidir Pela vida ou pela morte O que você quer gerar no ambiente Onde o Senhor te colocou amém queridos terceira atitude ação Tô quase terminando tá Cris que foi uma palavra bem a terceira atitude foi a ação Toda ação gera uma reação. A ação que o apóstolo Paulo teve naquele local, girou uma reação na vida daquele carcereiro. Lá em Atos 16, 30, pedi para a mesa projetar, fala assim. E tirando-os para fora, disse... Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus. Expansão, queridos, nome do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê nele, crê em Jesus Porque vai ser salvo o carcereiro Não só você Vai ser salvo você e a tua casa O que as suas ações estão gerando No coração das pessoas A ação do apóstolo Paulo Gerou salvação para aquele carcereiro Você continuar na palavra, você vai perceber que não foi só Ele. Foi toda a família dEle que foi convertido. Toda a família salva. As suas ações, ela têm levado as pessoas a se prostarem. A desejarem a salvação. Qual tem sido a sua ação no seu dia a dia? Toda ação gera uma reação. Ali a ação do apóstolo Paulo gerou uma única reação para aquele homem. O desejo da salvação. O desejo de ser salvo. E ali é salvo ele e toda a sua casa. O que as nossas ações têm gerado na vida de pessoas que estão lá fora, de pessoas que estão até aqui dentro, pessoas que vêm, pessoas que não permanecem. O que as suas, as suas ações têm gerado no coração das pessoas? Lá em Mateus 16, 13... Jesus, ele pergunta a seus discípulos Quem somos nós? Nós somos discípulos, amém? Quem o povo diz que o filho do homem é? Eles responderam Alguns dizem que o Senhor é João Batista Outros dizem que é Elias E outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Aí Jesus pergunta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Esse é um diálogo de Jesus com seus discípulos. Com aquele que ele escolheu. Jesus escolheu ali. Dedo a dedo. Ele foi a cada um. E disse, vem e siga-me. Ele foi a um por um e chamou. Todos aceitaram estar com Jesus. E Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos. Para aquele que ele escolheu. Porque Jesus sabia que ali ele tinha um propósito. Que ele não estaria ali para sempre. Então ele discipulou, ele ensinou então ele faz uma pergunta para aqueles discípulos a gente vê a preocupação de Jesus ei discípulos, quem dizem que eu sou lá fora? quem dizem que eu sou? e mais para frente ele fala ei, e vocês? o que dizem que eu sou? O que vocês dizem que Cristo é? Se a gente for mais um pouquinho... Na palavra... Lá no livro de Marcos 5, 24 a 29... Ele vai falar de uma mulher que havia 12 anos... Que havia sofrendo de um fluxo de sangue... Não eram cinco dias, nem três dias... Nós mulheres sabemos como é... 12 anos a palavra fala que aquela mulher já havia gasto já tudo que ela tinha com os médicos com os homens e não havia encontrado a cura a gente está falando de uma pessoa que estava sofrendo há 12 anos Aí a palavra vai falar, fala que até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Como essa palavra me faz refletir? Porque... Ela só saiu do local onde ela estava. Ali ela recebia tratamento. Ali ela era cuidada. Ali ela era protegida. Porque ela não podia sair daquele local. Mas ela decidiu sair do seu local de conforto. Decidiu sair dali. porque, Porque ela... Ouviu falar de Jesus. E lembra lá na frente que eu falei que toda ação leva a uma reação? O ouvir falar de Jesus nessa mulher gera uma reação nela. Ela sai do seu local e vai para o local de cura, o local de bênção. O o que nós temos falado o que a gente tem falado está fazendo com que as pessoas saiam do seu local de conforto está fazendo com que a pessoa deseje estar no local de cura no local de bênção o que você tem falado ou você tem falado dele ou como você tem falado o que você tem falado está gerando nas pessoas uma reação um desejo ardente de estar na casa do pai porque lá ela vai receber uma palavra de cura porque lá ela vai receber uma palavra de libertação essa mulher ela sai ela sai com um coração a palavra fala aqui ela saía dali falando se ao menos eu tocar na sua veste nas suas vestes Por quê? porque ela ouviu falar ela ouviu falar e quando ela ouve falar ela sai e ela vai atrás deles, querido então o que você tem falado como você tem falado está gerando esse desejo nas pessoas de saírem da sua casa, de saírem do seu local e ir até Ele. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas 2.20, Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. São umas declarações, queridos, que Ele faz. Que nos faz refletir. A gente está falando de um discípulo. Ele fala também em 1 Coríntios 11:1, 1. Siga o meu exemplo. Assim como eu sigo o de Cristo. Hoje, você como cristão, nós como cristão, como os convertidos. Hoje você pode estar fazendo essa declaração. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele nos mostrou, através da sua renúncia da sua decisão e da sua ação, que ali não vivia mais Ele, mas era Cristo que vivia nele. Siga o meu exemplo, assim como, ele, como eu sigo o de Cristo. Cristo, Ele renunciou por mim, Ele renunciou por você. E eles falam, sigam o meu exemplo. Ele não fala, sigam o de Cristo. Eles falam, sigam o meu exemplo. Assim como eu sigo o de Cristo. Pastor Beto, se quiser pode vir, tá? É... lá em Atos 11:26 fala que por suas atitudes em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Fala que por suas atitudes, pelas atitudes deles. As atitudes que eles tinham, o comportamento que eles tinham não eram mais o mesmos devido à atitude deles eles foram chamados pela primeira vez de cristão eles não chegaram e falaram eu sou cristão não eles foram chamados você consegue imaginar quais seriam essas atitudes A gente está falando de um grupo de pessoas. A gente falou um pouquinho do apóstolo Paulo. A gente falou um pouquinho das suas afirmações. Sabe o que me mostra essa palavra? Que através da atitude dele, da sua renúncia, decisão e ação, ele fala. Porque tudo é dele tudo é por meio dele e para ele são todas as coisas as suas atitudes as atitudes deles levaram as pessoas a chamá-los de cristão eu lembro uma vez quando eu trabalhava no hospital eu trabalhava numa UTI coronária. É... Eu ainda não era evangélica. Eu ia na igreja católica com o meu esposo. Aí lá cada um cuidava dos seus pacientes. Aí uma vez um paciente eu entrei para cuidar dele. Aí ele foi e me fez a seguinte pergunta. Deus me fez recordar isso. Você é cristã? Aí eu fiquei pensando, porque naquela época, eu só ia na igreja católica. Porque a família do meu esposo, eles eram todos católicos. Só que a minha família, a minha avó... Ela, minha avó paterna, ela era da Assembleia. A minha mãe, ela não, não estava congregando, né? E eu estava acompanhando meu esposo na igreja católica. E ele me fez essa seguinte pergunta. Eu lembro que eu fiquei meio pensativa. Aí eu falei com ele. Eu sou católica. Aí ele foi e falou assim, ah, você, você parece ser cristão, mas você parece ser de, de igreja evangélica. Aí eu perguntei a ele o porquê. Eu falei, ah, mas por quê? Aí ele falou, por causa do seu jeito de cuidar, da sua paciência porque ali na UTI você ficava muito próximo dos pacientes então esposo ele sabe como que eu chegava em casa é, hoje o mundo, ele nos fala muito sobre empatia de nos colocarmos no lugar do outro, não é isso que o mundo nos fala? mas Cristo, ele nos fala para irmos além ele nos fala para sermos misericordiosos. Ele nos chama para nos colocarmos ali na ferida daquele próximo. Eu lembro que quando eu trabalhava na UTI, teve um momento que eu fui, cheguei para minha enfermeira e falei, me tira daqui. Eu, eu não aguento ver essas pessoas que chegam aqui sofrendo e não poder fazer além dos cuidados. Aí eu lembro que eu fui para aquele. Eu fui para lá, eu era do andar. Eu fui para lá porque os donos me observaram e falaram que queriam que eu descesse. Eu trabalhava direto, era o hospital, ele estava ainda crescendo. Eu trabalhava direto com os donos do hospital. Então ela falou: não. Você veio, ali eu fiquei sabendo. Você veio porque o doutor Tal pediu para você descer. Ele foi lá e conversou diretamente com os médicos do setor e pediu para você descer. Eu falei, mas por quê? Mas eu não aguento. Eu falei, é muita dor. E ali eu sentava com ela, eu chorava. Aí ela falava, mas você quer mesmo sair? Aí eu falava, eu prefiro. Ela falou, então eu vou conversar com ele. Você vai para casa e eu vou conversar. Mas eu não não te garanto nada, queridos. Por que que eu tô f... falando isso aqui? Porque Cristo nos chama para ser misericordiosos nós nos colocarmos ali na ferida do outro porque quando nós somos misericordiosos não é um lugar escuro que vai nos parar não são as açoites que vão nos parar porque a dor dele é a nossa se sangra nele também sangra em você então por isso que Ele nos chama para sermos misericordiosos porque enquanto essa dor não passar no seu próximo você não vai se desligar Você vai desejar estar do lado dele Até que passe Até que passe, sabe por quê? Porque nada é para nós Tudo é para ele Eu te convido a ficar de pé nesta noite E adorar a ele Adorar ao Pai eu te convido a ficar de pé nesta noite e declarar, Senhor, tudo é para Ti. Senhor, não é sobre mim.